0: Muy buenos días, Néstor. Un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia.
1: Ministro, dicho que el gobierno no retira la tributaria, ¿qué ambiente está sintiendo usted hoy en el Congreso para el comienzo de la discusión? ¿Se debate o usted siente que se está hundiendo la tributaria?
0: Bueno, Néstor, lo primero que hay que decir es, como le hemos dicho al país, esto es una reforma que es necesaria que es inaplazable. Lo que está en discusión es... ¿Cómo sería esa reforma? Quiere decir, ¿cuáles son al final del día las fuentes, el tamaño, los usos? Entendiendo que el objetivo principal de la reforma es atender a la población colombiana más vulnerable y lograr la estabilidad de las finanzas públicas. Como gobierno, la posición que el señor presidente de la República ha marcado y que ha expresado de manera clara es la de la búsqueda de consensos y de concertación para erradicar una ponencia, que sin duda alguna tendrá modificaciones grandes, que sin duda alguna lo que hará es recoger todas las preocupaciones, no solamente de los partidos, sino del pueblo colombiano, y buscar una reforma que sea la mejor para el país, pero entendiendo la necesidad y que es inaplazable tramitar esa ley teniendo en cuenta la situación que vive el país y en ese sentido Néstor lo que hemos venido es teniendo esa conversación eh, abierta de frente con el país con las diferentes partidos entendiendo sus posiciones entendiendo sus preocupaciones y mantendremos esa posición de diálogo constructivo de seguir trabajando junto a ellos para poder construir la mejor reforma posible y eso lo haremos todos los días en el Congreso de la República y también con los presidentes de los partidos.
1: Sí, señor ministro, a usted lo han acusado con nombre propio, los jefes de partidos, el liberalismo, por ejemplo, o Germán Vargas, de Cambio Radical, lo han acusado de estar repartiendo mermelada. ¿Usted ha repartido mermelada, ministro, para tramitar la tributaria?
0: Néstor, si aquí hubiese mermelada no estaríamos en estas dificultades.
1: Sí, ¿y qué?
0: ¿Eso qué quiere decir, ministro? Pues Néstor, que aquí este país ha aprobado 19 reformas tributarias en los últimos 20 años. Y esa es la reforma tal vez la primera que se, tra que se tramita en estando en una pandemia, estando en una situación que no es originada porque el gobierno quiera gastar más, quiera gastar menos, quiera invertir más en infraestructura, quiera de pronto tener un programa... Eh, ambicioso o, o porque sea correspondiente a unas promesas de campaña. O sea, aquí el gobierno está radicando una reforma casi que obligado, para que me entiendan eso. Es que el gobierno no tenía dentro de sus planes radicar una, una reforma eh, que tenga un ajuste fiscal faltando menos de un poquitico año y tres meses para finalizar el gobierno. Aquí lo que hay es una consecuencia de una pandemia global que es la peor crisis que ha afrontado la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial que llevó el año pasado a tener que hacer un gasto no programado de casi 60 billones de pesos y eso genera un hueco en la economía y en las finanzas de cualquiera y por eso nos corresponde dentro de la obligación que tiene el señor presidente de la república y este gobierno con los colombianos de tramitar un ajuste fiscal que no solamente atienda a la población más vulnerable, sino que también genera la estabilidad de las finanzas públicas para no perder el grado de inversión. Y al final del día cualquier economista sabe las consecuencias de una pérdida de un grado de inversión que tiene no solamente para las finanzas del Estado, sino para el costo de vida de los colombianos. Mm. Y ahí es donde está la premura de hacerlo. Okay. Pero para hacerlo, sin duda alguna, el mensaje que el señor presidente de la República ha transmitido es que busquemos un consenso y que trabajemos con los partidos, con las bancadas, con los gremios para construir la mejor ponencia posible para que esta reforma, que sin duda alguna, ha, tra ha traído unas preocupaciones en el pueblo colombiano, que ha traído propuestas por parte de diferentes sectores, pueda ser recogida y dar ese debate en el Congreso okay. de la República. Señor Ministro. Pero, Néstor, como lo mencionaba Joritica, sencillamente eh, eh, vi a algún presidente de algún partido que hizo una mención sobre ese tema. La respuesta es muy sencilla. Yo creo que si aquí hubiese mermelada, el tránsito de este proyecto sería un poco distinto.
1: Sí, señor ministro, ustedes los ministros del interior, hasta donde yo recuerdo, siempre tienen una libretica, ministro, en donde van anotando los parlamentarios que están con el proyecto, los que están en contra. La libretica suya, el papelito suyo, ¿qué cuentas le da? ¿Cómo está la reforma tributaria para hoy?
0: En este momento, Néstor, nosotros solamente estamos enfocados en una cosa, y es en trabajar con las diferentes bancadas y con los partidos para tratar de buscar un consenso. Entender que necesitamos eh, esta reforma que, que es necesaria y que es inaplazable. Y cuando me refiero a esta reforma, me refiero a una reforma que está radicada que va a ser modificada en su gran mayoría. Que hay que entender que en el Congreso de la República nada entra... Y sale de la misma forma. Ese es el ejercicio natural que tiene el Congreso de la República. Es el ejercicio natural de la construcción de una ley. Mm. Porque de pronto puede haber una conciencia en la opinión que cuando se radica un proyecto, ese proyecto es piedra. Y eso no es cierto. Cuando se radica un proyecto, ese proyecto luego tiene unas ponencias. Unas ponencias en donde se puede modificar el texto. Donde se puede radicar inclusive una ponencia sustitutiva que modifique el texto entero. Mm. Ministro. Solamente manteniendo la exposición de motivos. Sí. Entonces, aquí... Eh, lo que tenemos que buscar sin duda alguna y en el trabajo que estamos y que además no renunciaremos nunca no solamente por la necesidad de la reforma porque es inaplazable sino porque además creemos que trabajando de la mano de los partidos podemos construir la mejor reforma sí. posible Ministro, durante toda esta discusión se han presentado propuestas desde los partidos políticos desde los sectores económicos por ejemplo, la ANDI propone que se aplace la posibilidad de aplicar los beneficios tributarios de la reforma del 2019. El Partido Conservador plantea, por ejemplo, que este proyecto se divide en dos. Uno solamente dedicado a atender las dificultades sociales que deja la pandemia y otro concertado con los partidos antes de radicarse solamente con los temas tributarios. ¿Qué implicaciones tendría para el gobierno retirar ese proyecto y sentarse a pensar con los gremios o con los partidos estas propuestas y radicarlas de nuevo? ¿No es posible hacerlo? Bueno, como, como te mencionaba ahorita, creo que es Ricardo el que está, sí, señor. El que está hablando. Eh, nosotros, a ver, aquí hay una, un, un, un proyecto que se radica, que diríamos es un cascarón. Y ese cascarón se radica también como un mensaje a las calificadoras que estamos haciendo un esfuerzo para generar unos ajustes fiscales, además de atender a la población más vulnerable. Eso ya tuvo consecuencias, ustedes vieron el viernes ya cómo salió Standard Poor's y algunas de las calificadoras a mantener el grado de inversión de Colombia. Ese es un mensaje que es muy importante y ahí está uno de los objetivos claros de avanzar en este proyecto. ¿Eso a qué nos lleva? A que como lo mencionaba ahorita... Hay que buscar una concertación, hay que buscar un consenso el cual el gobierno, en cabeza del señor presidente de la república, ha manifestado esa voluntad, esa disposición del gobierno de tener esa discusión a la que yo creo que como país no nos podemos negar. Y no nos podemos negar porque eso es una necesidad. Aquí esto no corresponde al capricho de un gobernante. Yo creo, Néstor, que si, y, y Ricardo, que si fuera opcional del señor presidente de la República no estaríamos en este momento, porque entendemos la situación en la que estamos pasando, porque entendemos los sacrificios que han hecho muchos de los colombianos en esta pandemia. Pero precisamente para poder atender esta pandemia tenemos que hacer esos esfuerzos. Entonces, entendiendo que es una necesidad y que no es un capricho, a lo que llevamos es a que este proyecto se puede trabajar en donde se trabajan siempre los proyectos, que es en el Congreso de la República, escuchando esas propuestas que acabas de mencionar, Ricardo, que tienen diferentes sectores, que tienen los diferentes partidos. Uno escucha propuestas del Centro Democrático, eh, importantes, uno escucha propuestas del Partido Conservador, propuestas del Partido de la U, que ha planteado una especie de contrarreforma, eh, propuestas importantes importantes de cambio radical, propuestas de diferentes partidos y con eso tenemos que construir sí. una ponencia listo, pero, el retirar tal, tal vez... el proyecto sí, el exacto. retirar el proyecto lo único que generaría es un mensaje ante la banca internacional de inestabilidad del país y podría tener unas consecuencias que son las que precisamente estamos tratando de evitar. Por eso nosotros creemos y sostenemos que el camino es el camino del diálogo, es el camino de la construcción, es el camino del consenso y eso lo podemos hacer de la mano de las bancadas de la mano de los partidos que estoy seguro están pensando en el mejor interés de los colombianos.
1: Ministro, precisamente usted se ha expresado, dice que lo que van a presentar es un cascarón para mostrar la voluntad ante las calificadoras y ahora nos dice que no lo retiran además pues porque la banca internacional está pendiente. Básicamente entonces esta reforma tributaria es una obligación, una especie de, 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 de tener que hacerla por las bancas internacionales y las calificadoras de riesgo?
0: aquí hay dos razones fundamentales para hacer eso y, y yo creo que eso es lo importante y tal vez cuando uno escucha ya a la gran mayoría de economistas colombianos e internacionales y, y digamos, eh, entender eso no es fácil y yo quiero aquí, aquí ser muy claro porque mi, mi trabajo como ministro del interior es buscar eh, consenso y es tratar de acercar a los partidos para que podamos hacer un, un trámite en esto en el Congreso la parte técnica la maneja hacienda y yo en eso pues los invito a hablar con el Ministerio de Hacienda pero lo que está claro y son puntos muy importantes el año pasado el, el, el Estado colombiano atendiendo una pandemia global que no es originada por ninguno de nosotros, que nunca antes había sido visto en la historia del, del mundo y que además es la peor crisis global desde la Segunda Guerra Mundial. Entendiendo que la Segunda Guerra Mundial no ocasionó mil muertos en Colombia, sencillamente el impacto económico que tuvo y pues eh, el impacto mundial que tuvo. Pero hoy en Colombia nosotros... Para poder afrontar eso, tuvimos que hacer entre el año pasado y este año una inversión de más de 60 billones de pesos, 40 billones de pesos en atención a la pandemia, 17 billones de pesos este año en el proceso de reactivación económica. Se tuvieron que hacer unos programas sociales, como fue Ingreso Solidario, la devolución del IVA, el PAEF, para poder precisamente atender y afrontar esa pandemia. Eso que nos ha generado, eso nos ha generado un hueco, eso nos ha generado mayor endeudamiento. Y eso lleva a que para poder seguir teniendo un grado de inversión que se representa y se refleja en tener la capacidad de inversión y la capacidad de endeudamiento, pues necesitamos hacer unos ajustes. Eso es una sí, parte importante ministro. y es la estabilidad de las finanzas públicas. Pero el objetivo de esta reforma, que es, es muy importante y que el presidente de la República lo ha manifestado siempre, es el de poder mantener, prolongar y ampliar los programas sociales que hoy afectan a la mayoría de los colombianos. Es que estamos hablando de que Ingreso Solidario pretendería darle un apoyo económico a más de 5 millones de familias. Estamos hablando de alrededor de 20 millones de colombianos que han sido golpeados por la pandemia. Que como país no podemos renunciar a atenderlos ya y a apoyarlos en esta situación tan difícil que están afrontando. El PAEF que ayudó ese subsidio a la nómina a mantener el empleo formal. Pensar en la universidad sí, historia, gratuita, gratuita para los estratos menos favorecidos, creo que es algo que hay que hacer. Entonces, aquí hay dos factores que es lo que hemos mencionado siempre como gobierno. Uno, buscar proteger a la población colombiana más vulnerable que ha sido afectada por la pandemia. Y segundo, buscar la estabilidad de las finanzas públicas.
1: Sí. Y sobre eso le quiero preguntar, sobre eso último, la estabilidad de las finanzas públicas, porque ya nadie, digamos, duda a esta altura del paseo de la urgencia de mandarle un mensaje de tranquilidad a los tiburones de Wall Street prestamistas de toda la vida del Estado colombiano que ahora están afilando los dientes por si la tributaria no pasa y por si Colombia pierde el grado de inversión en el certificado de buena paga. Pero, ministro, hay que pensar ya, es en la reunión de las nueve de la mañana de la bancada liberal, y pensando en esa reunión y pensando en ese papelito que usted tiene, que no nos dice, pero cuyas cuentas obviamente no le dan, ¿han tal vez usted ustedes considerado la posibilidad de tender puentes con los liberales a través de invitaciones para que hagan parte del gabinete, para que hagan más... Eh, digamos, para que ocupen, por ejemplo, otros puestos como, se me ocurre aquí ya pensando en ideas, como tal vez la posibilidad de que Simón Gaviria reemplace a Alberto Carrasquilla en el Ministerio de Hacienda ahorita que se va para la CAF.
0: Bueno, este, primero arrancaría con pensarla ya no... En eso yo estoy pensando hace mucho tiempo, y hemos venido trabajando y hablando con el Partido Liberal desde hace mucho tiempo, comenzando porque con el Partido Liberal, y lo tengo que decir aquí públicamente, hemos tenido una relación de independencia del Partido Liberal, pero colaborativa, con el Partido Liberal hemos trabajado, hemos sacado proyectos importantes. Y lo hemos hecho teniendo una relación en donde hay una independencia, pero hay un trabajo constructivo por el país. Y en ese trabajo constructivo por el país hemos sostenido esa conversación abierta con el Partido Liberal y le hemos manifestado la necesidad y la importancia de trabajar en una reforma entendiendo las preocupaciones, las observaciones y las modificaciones que puedan haber lugar. Por eso aquí el llamado es al consenso y a la concertación. Este, este llamado no lo hemos simplificado a un tema eh, ni de representatividad eh, ni de mermelada como mencionaba antes, Néstor. Aquí lo estamos sí. haciendo buscando un acuerdo, buscando un entendimiento. Yo creo y resalto esa frase tan importante que mencionabas ahorita y es ya nadie está debatiendo la urgencia nadie está debatiendo que hay que mandar esas señales es que yo creo que lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo es que aquí no hay un capricho de nadie aquí el gobierno no está ganando pero, absolutamente pero, ministro, nada déjeme, diferente a eso estamos recibiendo toda una crítica una porque lo entendemos ministro. porque entendemos la situación en la que estamos y lo que estamos atravesando lo de la pero la el mensaje ministro. es de trabajo conjunto concertado y ojalá con el partido liberal pueda ser parte de esa construcción que el país necesita y requiere.
1: Lo de la mermelada no es que se me ocurra a mí preguntarle, ministro de la nada, es que César Gaviria, jefe de liberalismo, dice que ustedes está, están llamando a ofrecer mermelada. Lo dice Germán Vargas Lleras, con nombre propio, usted y la ministra de Comunicaciones están llamando a ofrecer mermelada. ¿Es tesis de los partidos políticos en el Congreso lo de la mermelada?
0: Néstor, y como te lo menciono ahorita, y vuelvo y te lo, te lo respondo, o sea, es que no, no podemos estar en los dos mundos, porque o estamos dando mermelada o o estamos tendiendo un puente para poder, si acaso, hablar. Entonces, digamos, ahí estamos en, en dos posiciones que son diametralmente opuestas. Y como yo lo he dicho, yo creo que en gobiernos anteriores las tributarias pasaban bastante, bastante, bastante rápido. Y pues bueno, esas, esas son eh, cuestiones de manejo que se hicieron anteriormente aquí nosotros hemos establecido sí. un diálogo lo hemos mantenido de manera permanente hemos tratado de apelar a la conciencia de entender la necesidad y la urgencia que como país tenemos de dar esa señal de trabajar un, una reforma que atienda a la población colombiana más vulnerable y que dé un mensaje de estabilidad de las finanzas públicas esa es la obsesión en la que estamos ese es el trabajo en el que estamos lo haremos permanentemente todos los días con los partidos y con las bancadas tratando de construir con ellos la mejor reforma posible, y entendiendo, eh, Néstor, que ese trabajo, pues, nos toca darlo en el Congreso de la República, uh -huh. porque, pues, al final del día en el Congreso es donde se vota, y ahí seguiremos con ellos trabajando en esa discusión, y hemos tratado de tener todos los sí. puentes con los presidentes de los partidos, con el doctor Vargas Lleras, con quien tenemos una relación respetuosa, el, con el doctor César Gaviria, con quien no hemos podido tener una comunicación fluida, pero a quien respetamos y esperamos poder construir también, y lo hemos hecho también con el presidente Uribe, con quien hemos tenido todas las sí. conversaciones, con el doctor Omar Yepes, con la doctora Dilian Francisco, con Colombia Justa y Libre, con el partido Mira, y esperamos seguir en esa conversación constructiva uh -huh. que pueda generar un consenso para erradicar una ponencia modificatoria que incluya propuestas y preocupaciones, sí. no solamente de las bancadas, sino del pueblo colombiano. Pero precisamente, ministro, le quería preguntar, porque la última vez que usted habló con nosotros dijo que esperaba hablar con el expresidente Gaviria en los próximos días, ahora nos está diciendo que no hay una conversación fluida. ¿Por qué Gaviria no les pasa el teléfono? Es decir, ¿qué, ¿Qué pasa y dónde qué está pasando entre el gobierno y el expresidente Gaviria? No, la realidad es que nosotros siempre hemos tenido una conversación pues muy fluida con la, con la bancada del, del Partido Liberal. Hemos tenido las conversaciones. El presidente de la República tiene eh, la mejor relación con el presidente Gaviria. Han tenido eh, diferentes interacciones. Pero hay que recordar que el Partido Liberal es un partido independiente. Es un partido que siempre ha tenido eh, posturas críticas, pero constructivas. Y nosotros dentro de esa crítica... Esperamos apelar más a la parte constructiva que ha caracterizado al Partido Liberal para que en este eh, proceso que es difícil, que tenemos absoluta claridad que no es popular, podamos trabajar en la responsabilidad que tenemos como país de buscar una protección a la población colombiana más vulnerable y de poder darle estabilidad a las finanzas públicas.
1: Es el Ministro del Interior, 6 de la mañana, 59 minutos. el Ministro Daniel Palacios, la actualización de cómo está el tema hoy que arranca la discusión de la reforma tributaria. Ministro, gracias por estos minutos. Le deseo un feliz día y mucha suerte.
0: Néstor, muchas gracias a ti y como siempre dispuesto a estar en Mañana Blue. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say.